0: Saudações ovaladas, centralinos e portalenses, formem um scrum, o Huck e o organizem a linha e vamos para a mesa oval, edição de número 180. Eu sou o Virgílio Neto, o Virga, e a escalação da nossa mesa é a seguinte. Ele que nunca dá trabalho, boa tarde, bom dia, boa noite, Vitor Ramalho. Bom dia, boa tarde, boa noite, Virga
1: programa especial, hein, com, vai ser um dos bons, com um personagem que tem muita história para contar, um trabalho incrível no seu país, não vou, não, vou criar o um suspense ainda, mas com muita história para ser contada sobre o rugby de língua portuguesa, né, Virga? Não é do Brasil, mas é de língua portuguesa.
0: Vamos a isso, então, dando sequência na escalação do Mesoval, ele, que nunca dá mole, boa tarde, bom dia, boa noite, Luiz Guilherme Colle.
2: Grande virga, mais uma vez um prazer enorme estar aqui, estar aqui com vocês, mesmo que a distância e por causa dos dos probleminhas aí dessa pequena pandemia que está cobertando o nosso o nosso planeta, mas estamos juntos aí, firme forte, levando o rugby para o pessoal aí. E por fim,
0: ele que não é de Araque olá Francisco Isaac. Oh Virgílio, estás
3: bom? Fechado em tua casa, acredito? o Vitor no seu bunker, o Cole não faço ideia onde está, despego também esteja num bunker e que estejam todos muito bem de saúde e isto vai ser um grande programa depois de eu ter conseguido fazer com que o Vitor admitisse que os Blacks foram a melhor equipa de sempre e que o Steve Hansen eh, aliás, que o Graham Henry e o Wade Smith são os melhores treinadores de sempre e que o Bidon Barrett é o melhor jogador de sempre, por isso isto vai ser um programa ah. para eu festejar esses feitos
1: Boudin Barrett eu não falei não Boudin falou, 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 né? Barrett não <risos>
0: É. Bom, mesa apresentada Toda a sua escalação, edição de número 180 E é com muita honra Com muito gosto que a gente tem o prazer De apresentar o nosso convidado Ele, na verdade, dispensa apresentações Mas é um dos grandes pensadores Do rugby mundial e que fala a Língua portuguesa, atualmente Ele é, está no gabinete de formação e liderança Da Academia de Alcochete do Esporte em Clube de Portugal Esteve com a, envolvido com as seleções portuguesas De 2002 até o Ano passado, 2019 e é um dos grandes responsáveis por levar, se não, é o principal responsável por levar a seleção portuguesa principal masculina, os lobos, para o Mundial de França em 2007. A gente tem a honra e a satisfação de receber aqui conosco, no nosso Mesoval, edição 180, professor Tomás Moraes. Muito obrigado por ter aceitado o convite, por disponibilizar o seu tempo. Boa tarde, boa noite e que a gente tenha um programa assim, repleto de muita cultura de rugby, que o senhor tem bastante muito vou dizer um olá a todos
4: é, é mais fácil assim e é, e é menos formal em primeiro lugar espero que estejam bem Vivemos realmente um período complicado uh, temos que estar preparados como a família do rei sempre fez para vencer uh, mas para já temos que estar disciplinados Eu espero que isso esteja a acontecer um pouco por todo lado uh, e, e, Enfim, e que todos os nossos amigos do rei uh, estejam bem isso para mim neste momento é o mais importante é toda a família do rei, toda a comunidade do rei onde quer que esteja, esteja neste momento a passar, a passar bem
0: Estamos sim, professor estamos a passar bem e disciplinados a evitar sair de casa a evitar sair o máximo de casa e por isso que isso tudo vai passar o quanto antes de acordo com a disciplina que a gente tiver e com o quanto a gente quer cumprir com esse objetivo. Esse objetivo que, inclusive, professor, claro, não tem a ver com a Covid, mas lembrou-me o título do livro que o professor escreveu há alguns anos, que é Compromisso, Nunca Desistir. Né? E agora, como membro do Gabinete de Formação e Liderança do Esporte Clube de Portugal, e no conceito de construção de equipas, no conceito de liderança, no conceito de valores, princípios, método, missão, visão... Professor, em que medida ter tudo isso claro, uma rotina uma cultura de trabalho faz com que conduza ao êxito, ao sucesso e à sustentabilidade da modalidade especificamente o rugby mas claro, podendo levar para outras modalidades também, mas em que medida o conceito de visão, valores, princípios a missão, conduz ao êxito eu acho que é inequívoco que é conhecimento é,
4: na fase que, que trouxemos em, em... Em qualquer disputo, nós sabemos que sem planeamento estratégico, sem um pensamento estratégico, sem uma clara visão de que queremos, portanto, se não houver um espírito visionário, um espírito que proveja já há 10 anos, onde é que queremos estar, o sucesso fica muito mais difícil de ser alcançado. E dizer que aprendi na minha vida, aprendi em casa, com a minha família, aprendi no rugby acima de tudo, que nós, para trabalharmos bem em equipa, temos que ter um conjunto de valores uh, que nós nos possamos rever neles. Portanto, ser só o valor de uma instituição, ou ser os valores de um conjunto de pessoas, nada significam se não forem sentidos da mesma forma por todos. E esse, esse é talvez a grande, o grande alinhamento de pessoas diário que é preciso fazer. É as pessoas sentirem os valores da instituição como os valores deles. Isso parece fácil. Isto em palavras é realmente muito simples, Uh, não tem muito para onde aprofundar, mas na ação prática, no dia-a-dia, -dia, no desafio, na oportunidade, na expectativa, uh, na concretização de um objetivo, na, naquilo que é a implementação do um conjunto de, de atividades, e de, de atitudes, e de ações para se chegar lá, é que se revê uh, realmente se esses valores existem, se esses valores estão a ser postos em prática, se esses valores não fazem sentido. E tudo isto dá aquilo que, para mim, é o mais importante numa numa organização, numa equipa que é a identidade portanto, tudo isto conjugado nós temos um, um, bom, um bom plano estratégico temos uma visão clara uma missão muito alinhada entre todas as pessoas da organização e a é vivermos os valores do dia-a-dia -dia com bom espírito, com alegria com positivismo, com vontade de vencer e sabendo que quanto maior é o adversário melhor vai saber a vitória portanto, penso que, que é esta atitude, eu sempre ativo é a minha atitude diária, gosto de estar assim gosto de, de desafios grandes eu nunca tive a sorte de trabalhar numa instituição que atravessasse bons dias, portanto é sempre difícil, é sempre duro uh, é sempre a adversidade cada vez maior no dia que passa, foi assim desde que cheguei ao reggae, portanto é saudável nós termos desafios é saudável termos dificuldades portanto as coisas correm todas bem acho que nós não somos capazes de dar o melhor de nós próprios Uh, e tudo isso que encaixa encaixa na vida, encaixa no rugby encaixa naquilo que nós no dia-a-dia -dia do jogo vamos aprender o um grande respeito por todos os agentes uh, pelos árbitros acima de tudo, são fundamentais na, na concretização do jogo são sempre o lado mais fácil de atacar, mas são quem tem realmente a missão mais difícil depois é nos nossos adversários sem, sem adversários não há jogo Portanto, e a pior coisa que pode haver é uma vitória contra adversários que não estão preparados e é uma vitória é por falta de comparência. Portanto, isso o Reino me que não é bom. Quanto maior é o adversário, quanto melhor é, quanto mais bem preparado está, mais exige nós. E é aí que se vê depois o que nós gostamos de falar: os campeões do campo e os campeões na vida. Portanto, foi esta a minha atitude sempre do Reino, uma atitude simples, sem nada de extraordinário, porque o Reino é um jogo simples acima de tudo, é um jogo vertical. É um jogo de combate e, como tal, quanto mais ciclos for a nossa forma de estar, a nossa postura, e mais dura for a nossa atitude, mais perto estamos de sairmos satisfeitos no final de um treino, no final de um jogo, no final de uma reunião, no final do que quer que seja.
0: E, professor, como é que é transportar essa filosofia que o rugby lhe ensinou para o ambiente do futebol, em um clube que é referência internacional na formação de futebolistas, já vista o Cristiano Ronaldo, Luiz Figo, dentre vários outros. Como é que é transportar essa filosofia e a sua cultura de trabalho, a tua cultura de trabalho, e, a, e, e contribuir para a formação e para a construção de uma cultura de trabalho num dos grandes clubes de futebol do mundo e com futebolistas, que é uma cultura bastante diferente de uma cultura do rugby. Como é que, é esse, como é que tem sido esse desafio, Professor.
5: Tem sido um desafio muito interessante, um desafio muito aliciante, estou muito satisfeito, estou muito agradecido pelo facto de ter sido incorporado nesta grande organização, nesta grande instituição e acima de tudo neste clube de referência mundial que é o Sport. Portanto, tem sido realmente um trabalho duro, muito, um trabalho muito exigente, um trabalho que não tem horários, que não tem dias da semana, portanto nós temos sempre disponíveis qualquer que seja. Uh, mas, acima de tudo, aquilo que eu senti foi que, uh, quando cheguei à academia, desde o primeiro dia que entrei, uh, até às funções que exerço neste momento, que são mais alargadas do que aquelas que eram quando entrei para trabalhar no dia de formação e liderança, uh, neste momento tenho as responsabilidades diretivas uh, e, como tal, que o que eu tentei desde o primeiro dia foi, primeiro, aprender com as pessoas que faziam parte daquela organização, daquela estrutura, ouvir muito mais do que falar. Uh, sempre foi o um princípio de liderança que eu gostei de respeitar dar tudo o que tenho todos os dias eu deixo ficar tudo portanto vou com essa, com essa intenção uh, e venho uh, e tenho que vir com a, com a satisfação de que deixei tudo naquela academia que, que não, não trouxe nada comigo, portanto tudo tenho que deixar lá uh, foi assim que entrei -me para e é assim que continuou já passou um ano de cerca de três meses portanto uh, nós temos de um trabalho de muita profundidade, muito dele é invisível, mas é um trabalho fundamental na, na formação, na integração, no desenvolvimento, na capacitação, na, na, em todos os jogadores que passam no Sporting, porque eu falo muito, muito grande, é, com, com muitas equipas, com muitos jogadores, com muitos jogadores já com contratos de formação, já com contratos profissionais, portanto é um mundo grande, é um mundo beneficiante, mas acima de tudo encontrei pessoas muito conhecedoras, muito capazes, não é por nada que o Sporting é uma referência mundial e que me receberam a mim braços abertos desde o primeiro dia que entrei, portanto, uh, ainda ontem tivemos uma reunião que torna a conferência com, com, com a grande e da academia uh, e foi bom ver a satisfação deles, uh, mesmo não estando muito perto, mesmo não estando do toque pessoal, só o facto de estarmos juntos, ver aquela alegria, ver o espírito que reina uh, e a vontade que o Sporting tem. Mas que é mais importante em é qualquer instituição que é armar-nos todos é, na mesma direção. Portanto, estou muito satisfeito, atravesso um período de felicidade na vida profissional, é, sem dúvida nenhuma, é, espero que continue, porque estou a está bastante do que estou a fazer.
0: A política atrapalha bastante, os bastidores da política do clube atrapalham em certo, em certo grau o, o teu trabalho, professor?
5: Eu sempre, eu, enfim, na minha vida discutiva uh, e na minha vida pessoal e na minha, minha própria vida uh, social eu sempre fui muito focado. Portanto, sempre fui uma pessoa que consigo olhar, tenho um compromisso muito grande com aquilo que eu vou fazer uh, e, e, e tento saber quem hoje, tenho que perceber quem hoje e tento valorizar uh, quem tem atitude construtiva, quem tem atitude positiva e quem quer acrescentar portanto sempre, sempre estive aberto, quem me conhece sabe que, que, que o que eu estou a dizer é, é, é mais pura das verdades uh, e nunca tive grande, nem muita nem, 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 grande atenção, não é para nada que estive 10 anos como selecionador de uh, um país uh, que deu passos importantes no o Reino Mundial, uh, em que muitas vezes a crítica era maior que o Gil. Uh, portanto nunca, nunca tive preocupações com isso. Portanto, sou um obstinado pelo trabalho, digo com muito orgulho, gosto muito de trabalhar, acho que o trabalho é que faz a diferença, é a paixão que nós temos pelo trabalho que fazemos, uh, e todo, tudo aquilo que possa ser um envolvimento externo, a mim, pessoalmente não me desfoca da minha missão uh, diária. Fico triste, porque muitas vezes uh, ouço coisas que não são verdade, ouço injustiças, nomeadamente quando toca à área que eu trabalho, que é a área que eu conheço, que eu domino, as outras infelizmente não posso falar por elas mas como também vem do meio onde sinto que, que é a ligação entre todos, que é a força de todos que faz vencer os adversários, às vezes fico triste quando eu, eu vejo alguma adversidade em é, é a parte menos boa disto, agora, do ponto de vista de pressão, de ansiedade, de alterar a minha postura, de alterar aquilo que é aquilo que eu gosto de fazer bem, que é trabalhar com, com, com um sorriso na cara, trabalhar a procurar aquilo que os outros sabem fazer bem, aí
0: não altera nada. Zero. Perfeitamente. Bom, Vitor, a tua pergunta.
5: Bom, eu tinha, queria começar,
1: então, trazendo o assunto é, do trabalho do, do, do Tomás Moraes, junto com a seleção portuguesa de rugby. É, começando, um trabalho que começou em 2002, né? E e que logo de cara, né um dos primeiros grandes feitos foi justamente o primeiro e único, o grande título de Portugal, o campeão é, do Europeu de Nações, na época era chamado de Europeu de Nações, atualmente é o Rugby Europe Championship, seria o, o Six Nations B, entre aspas. Né? E, e na época, inclusive, a competição ela era... o título era dado após dois anos, duas, duas épocas, né para todas as equipes jogarem em casa e fora de casa. E Portugal fez uma campanha brilhante com vitórias sobre Geórgia, sobre Romênia, enfim. Eu queria que o, que o professor começasse falando um pouquinho de como foi o momento que ele pegou o, os lobos, né? quando ele ingressou nos lobos, como era a situação da equipa naquele momento e como foi para construir tão rapidamente uma equipa vencedora que conseguiu um título inédito. Né? É,
4: eu, eu, eu tenho que puxar um bocadinho <risos> para a uma expressão, mas o filme um pouco mais atrás. Portanto, em 2002, eu não sei se, eu, eu penso que, já não me lembro se me conta da seleção, eu penso que foi em setembro de 2001. Eu penso que foi em setembro de 2001. coincidiu inclusive, o meu primeiro trabalho, conhecido com um dos maiores atentados que mudou o mundo, que é o um atentado às torres, em Nova Iorque, das às torres gêmeas. Eu nunca mais me esqueço, andava, além de um bocadinho perdido, a montar todo o meu trabalho, toda a minha estrutura entrei sozinho eh, nesse ano portanto, e ainda à procura de quem me ia apoiar e, e deparei-me com essa, essa catástrofe uh, portanto, e, e, e nunca mais me esqueci dessa de, de entrada, porque essa entrada também veio criar mais adversidade, mais dificuldade, mais problemas do ponto de vista social, económico a, tudo, a todo mundo um, e eu lembro-me que, que na altura estava muito bem, treinava o direito um grande grupo, muito bem organizado tinha uma filosofia muito própria em que eu tive um contributo Uh, sinto que, que, que com alguma percentagem naquilo que foi o sucesso desse mesmo clube, com pessoas muito válidas como era o, o António Mota o Miguel Mobra Ferreira uh, Vítor Vilar da Costa pessoas que na altura o Jorge Galamba tinham uma paixão muito grande queriam ver o direito de campeão uh, e andavam no terreno com as equipas com os jovens, apostavam muito eu tive a sorte de ser convidado uh, para treinar o direito, fiz aquilo que, que na altura morrei Uh, não, era, não era aceitável uh, que era mudar de um clube para o outro no clube de origem uh, era o Cascais e, e, e quando estive no direito uma das primeiras coisas que eu sempre disse uh, aos jogadores de direito foi para vocês crescerem a seleção é um passo fundamental a seleção não é uma adversidade, eu sei que tinha colegas meus treinadores, assistia isso a vida toda não é uma mentira que eu vou dizer em que vi uma seleção como um problema eu sempre vi a seleção como o maior trunfo, maior aliado para que o direito enquanto clube, pudesse um dia chegar a ser campeão. Quanto mais jogadores o direito conseguisse ter na seleção nacional, por mérito próprio, com certeza, só vai à seleção quem tem mérito, uh, o direito iria crescer enquanto clube, porque iria ter jogadores com mais qualidade. Esse é o meu primeiro pensamento, uh, como tal, incentivei-os a treinar muito, a trabalhar muito, a mudar os seus hábitos radicalmente, a deixarem os hábitos do jogo social para os hábitos do jogo profissional, embora não ganhem dinheiro, os jogadores de direito nessa altura trabalhavam de uma forma profissional, só para terem ideia, praticamente descansavam um dia por semana, sendo que muitas vezes o treino de recuperação era mais forte que o próprio jogo. Portanto, no domingo, se o jogo tivesse sido fácil, se o jogo tivesse, se o adversário não tivesse estado à altura, eu, eu mediava isso. Portanto, não havia GPS na altura, não havia ciência como a hoje em dia à volta do treino. Portanto, nós tínhamos que ser bem conhecedores daquilo que fazíamos, Tínhamos que gerir o risco, tínhamos que ter uma grande intuição uh, enquanto treinadores uh, e aquilo que nós aplicávamos na altura uh, era aquilo que víamos, mas sempre com um sentido. O reino é um jogo de esforço, o reino é um jogo de sacrifício, o reino é um jogo de um grande compromisso físico, portanto tem uma fisicalidade tremenda. Um, e foi assim que, que, no direito, o meu trabalho começou, começou a dar nas vistas, porque montámos uma equipa que defendia extraordinariamente bem, atacava muito bem onde tinha que atacar bem e acima de tudo era ganhador. Portanto, e como tal, eh, Portugal tinha um treinador, que era o Evan Crawford, em de Mendes, que me convidou para trabalhar com ele, enquanto treinador assistente na, na, na seleção. Eu aconselhava com o direito da seleção não foi fácil, mas sempre que conseguia não prejudicar o direito, eu estava na seleção ao lado dele, eh, e tanto foi que, que ele me deu a responsabilidade de treinar a equipa de nacional de sevens. E como eu sempre fui um apaixonado pelos sevens, Uh, e nunca percebi como é que a comunidade do Rei nunca conseguiu olhar para o jogo de Sevens com a pureza que ele tem, com a, com a agilidade que ele tem, com o grande espetáculo que ele provoca, porque só jogam Sevens a sério, ao mais alto nível de atletas. Portanto, eu sempre queria testar um jogador, à exceção, com todo o respeito, da primeira linha, porque testei muito segundo as linhas dos Sevens. Eu levava um jogador num torneio de Sevens. E às vezes diziam, na altura não só 10. Uh, aparecia uma cara que era desconhecida lá claro, vinha a crítica, questionado pá, pá, pá. mas pronto, aquele um objetivo era preparar para a equipa de 15 portanto, a equipa de 7 servia como um trampolim para a equipa de, de 15 era, era, era uma oportunidade competitiva que nós tínhamos, porque os princípios do jogo são os mesmos uh, e quem na altura dizia que os princípios eram contrários ao jogo de 15 uh, eu discordava, portanto eram se calhar, pessoas até mais conhecedoras que eu com outra capacidade que eu não tinha de conhecimento do jogo, mas eu discordava, porque eu joguei Sevens ao mais alto nível, nunca corri para trás, uh, nunca joguei parado, portanto, e nunca virei as costas ao adversário. Uh, uh, eu sentia, quando jogava Sevens, que era estimulado ao mais alto nível, como muitas vezes não era do jogo de 15. Uh, como tal, ganhei uma paixão muito grande pelo jogo e percebi que, estrategicamente, o jogo de Sevens ia ser o futuro. Pronto, e lutei com algumas pessoas da altura que, que também gostavam dos outros chefes, lembro-me do engenheiro Pedro Lins, do engenheiro Pedro Ribeiro, uh, o próprio Manuel Cabral, foi o grande apaixonado, os irmãos uh, Fragoso Mendes, o Francisco Martins, que ainda hoje está na Federação, uh, para que Portugal desse a oportunidade aos chefes de, de crescerem. E foi por aí que todo o trabalho começou. Começámos a ir a torneios particulares, Benidorme. Um, Madrid, a Madrid, a Inglaterra já tinha ido antes que o direito com muito sucesso, que era um torneio muito forte na altura, não havia torneios como há hoje nós tínhamos que ir à Holanda à Amsterdão, portanto tínhamos que investir algum dinheiro para poder competir o que é certo é que nós a cada torneio que íamos dávamos um ar da nossa graça era raro não sermos lá nos quatro primeiros lugares portanto isto começava a indicar que Portugal tinha jogadores com capacidade para jogar a variante Sevens e que, na variantes é de, de sevens, ou nós defrontarmos de adversários como fidianos, neofradeses, é australianos, iria-lhes dar a confiança depois para jogar com qualquer adversário. Este é um pensamento simples, vejam bem. Até podem considerar o básico, mas foi por isso foi isto que teve por base uh, tudo o que foi feito. E depois, em 2002, o Evan Crawford sai da Federação e, e o, o diretor técnico nacional o professor Algarve Borges apareceu-me no final de um treino em direito a convidar para tomar conta da equipa, portanto para abraçar esse projeto, uh, facto que eu aceitei logo nunca recusei uma convocatória para uma seleção nacional, joguei do joguei com febre, o doutor Guilherme lembra-se das injeções que me deu para jogar na Alemanha com febre uh, fui e fui-me com, com, com muito orgulho porque tirarem me do campo de reino tinha que estar mesmo muito, muito abatido a substituição para mim é um sinal de fraqueza uh, e até ao fim sempre foi assim que me entreguei ao reino uh, e pronto, e foi com essa entrega que eu tomei conta da estação nem mais nem menos, portanto ser igual a mim próprio uh, trabalhar muito, acredito muito no um treino eu sou uma pessoa, sou uma apaixonada pelo um treino, eu acho que o treino é a face do jogo e foi assim que tudo começou, a treinarmos com uma dureza incrível com, se calhar com métodos uh, uh, questionáveis uh, hoje em dia mas que, na verdade, deram um resultado muito eficaz, porque transformaram mentalmente um grupo de jogadores altamente bem construído pessoalmente, isso foi uma, uma, uma sorte e uma vantagem coletiva no grupo que apanhei, porque também já o conhecia bem, joguei com muitos deles, e outros conheciam, pequeno conhecedor e de equipe, tudo que se passava nos campos de norte a sul, e montámos uma equipa, primeiro para ter sucesso, para ter rendimento, Portanto, temos que montar um processo para ganhar rápido, porque quem tem uma seleção de Sénio não tem tempo para ganhar depois, ou ganha logo, ou não ganha e vem outro. Portanto, eu não queria ir para sair rápido, eu queria ir para ficar, queria ir para fazer um trabalho duradouro, porque Porque eu sabia que a segunda parte desse projeto, de uma seleção ganhadora, seria um projeto de desenvolvimento dos jogadores para alimentar uma seleção ganhadora. Portanto, essa segunda parte só podia acontecer se tivéssemos resultados porque as coisas não caem do céu, é preciso patrocínios, é preciso apoios, é preciso que acreditem nós, e Portugal não teria chegar aqui numa empresa e dizer, apoiem-nos, porque nós somos bons jogadores, temos boa equipa, não, e nós falávamos disso, no Balneário, vamos ganhar, que tudo o resto irá a seguir. Portanto, será uma retribuição do nosso trabalho. E não é por isso que nós vamos fazer, vamos fazer por nós próprios, por cada um de nós e por nós próprios. E a partir daí, fazendo isso, Portugal vai olhar para nós. Foi assim que tudo começou, foi este o pensamento e a atitude que teve por trás desse, desse grande desafio.
1: Eu, eu falei do título né, do, do Europeu de Nações, mas o Tomás trouxe também a, a história do Sevens, porque Portugal, nesse Sim. mesmo momento que ele assumiu a, a é. seleção, conquistou uma série de de, de, de do, do torneio do europeu de Sevens também. Né? Foram vários é, e, também
4: porque que eu? Exato, porque que eu falei do Sevens como sucesso desse Outubro de 2004? Porque nós, em 2001, participámos no, no Mundial de Barba ao Plata, na Argentina, uh, e fizemos uma fase de qualificação, no Verão de 2000, uh, imperial, e vencemos todos os nossos adversários, portanto, fizemos alguns torneios de preparação onde também saímos vencedores, e criámos o culto da vitória, que é a coisa mais difícil de criar num clube, é ensinar os jogadores a saber ganhar, Até é a coisa mais difícil que há em qualquer parte do mundo. Criar uma cultura que fique, uma cultura que vinque, uma cultura ganhadora. E nós, na verdade, no ano 2000 e no ano 2001, através dos séculos, aprendemos o sabor da vitória. Portanto, que Portugal podia ganhar a qualquer adversário se trabalhasse, se jogasse bem, se estivesse a fazer as coisas certas. E por isso mesmo, quando abordámos o europeu, nós já trazíamos dentro da equipa de 15 os princípios e cotidos dos séculos. Portanto, foi uma, uma simbiose grande, porque? porque havia muitos jogadores que faziam as duas, as duas variantes, na altura. Acabava por ser um, um, um grupo uh, que não era muito alargado, mas era um grupo que ia atuando nos diferentes palcos 7 e 15. Isso deu-nos à vontade, para nós criarmos um modelo de jogo na seleção de, de 15, que era baseado nos princípios dos 7. Portanto, muito pouca gente. Nós jogávamos, vejam lá bem, parecemos a falar dos dias de hoje. Jogávamos com o médio de formação, tinha um passe exílio. Eu penso que os senhores sabem quem é. Portanto, ele atualmente é, é talvez, está no top três na minha perspectiva dos melhores treinadores nacionais de rugby. Um o ativo, a uh, questão no terreno. Portanto, chama-se Lois Luís Pissada, uh, filho capitão, na altura, porque achei que ele tinha tinha qualidade de liderança muito importante e era muito inteligente. A forma como, como ele utilizava o físico dele, utilizava a técnica... E a forma como eu punha a equipa a jogar. Uh, dei lhe um desafio, que era ele fazer ser realmente um grande jogador de ligação que era, mas ao mesmo tempo começar a ser uma formação também vertical, a correr riscos, a arriscar, a atacar, a marcar. Eu dizia, o não quero que passos, quer que ataques. O passo é uma arma de ataque. Uh, e eu lembro-me de ter estas conversas com ele, e, 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 e o Luís foi realmente um grande líder, porque não só fora do campo fez um trabalho extraordinário, como dentro do campo executou aquilo que era o nosso modelo de jogo, e era o modelo de jogo à portuguesa, porque nós, quanto mais jogadores envolvêssemos nas zonas de confrontação, nas zonas de combate, portanto, nós considerávamos claramente o rank uma vitória da defesa, na altura a maior parte das equipas do Reino Mundial não viam o rank como uma vitória da defesa, viam o rank como uma criação de uma plataforma de ataque, e nós na altura já dizíamos, ir ao chão é a coisa mais estúpida que há no Reino, Portanto, um jogador só vai ao chão quando não é forte para ficar em pé, quando não é capaz de manter a bola em pé. Portanto, já era um princípio de jogo nosso. Eu acho que nós suprimimos nossos adversários, porque começámos a jogar com um ou dois jogadores nos ranks, a manter a bola em pé. os sítios certos apresentávamos um jogo perforante de avançados, através do Mouro e através de and galos que nós na altura chamávamos também os martelos, que suprimia adversários de grande porte atlético. Como nós utilizávamos e bem treinados no sítio certo, não utilizávamos aquilo durante o jogo, então não desgastávamos e desgastávamos adversários porque perdiam que andar a correr atrás de nós no campo porque o nosso jogo baseava-se em verticalidade mas a verticalidade sempre a atacar o espaço e, e assim, nesses dois anos tornámos uma equipa muito complicada com certeza quem me está a ouvir vai dizer e então e aquela defesa que até foi apelidada como determinadamente de, de, de nossos, dos nossos jogos uh, por adversários internacionais como uma defesa além das regras que era aquilo que nós chamávamos a placagem à portuguesa que era uma placagem do joelho para baixo né, em que nós treinávamos horas a fio portanto, e era talvez a grande percentagem que temos de carga de treino era passada a, a treinar a técnica da placagem, a treinar o jogo após a recuperação da bola na técnica da placagem, marcávamos muito ensaios de Ternova naquela altura, e porquê? Porque éramos uma equipa capaz de estar dentro dos nossos 22 metros, a sofrer nenhum desafio, sem sofrer ensaios. Portanto, e essa capacidade, essa imagem de sacrifício, de dor, de, de jogo defensivo dos lobos, de alma guerreira, acabou por ser a imagem de marca do reino português, uh, que se perdura nos dias de hoje, uh, e vemos as seleções nacionais com muita qualidade uh, a defenderem e a atacarem muito bem, porque se criou uma identidade e esses
1: jogadores foram os responsáveis uh, por criar essa identidade de jogo Então, no fundo é, quando quando você assume a seleção portuguesa 2001, né, 2001, 2002 é, e consegue essa evolução rápida no fundo, essa filosofia que você está colocando para gente, certamente tá, é central é, para o sucesso contra a Romênia e contra a Geórgia de forma tão rápida naquele 2004, não é? Porque são seleções que jogam um, um, de, forma, de forma completamente distinta
4: Uh, que o ano de 2002 foi um ano uh, muito importante, porque lhe chamámos o ano zero, o ano da mudança, da mudança em termos daquilo que queríamos de, de filosofia. Porquê? Porque uh, acabámos por incentivar os jogadores a aplicar este modelo, a jogar este modelo, sem qualquer receio. E acabámos por ter um conjunto de vitórias nesse ano, que até surpreenderam, mas que deram muita confiança mas muita confiança para aquilo que no o ano 2003-2004 confiança porque certificaram que o modelo estava certo que nós a jogar desta forma podíamos ser eficazes em qualquer campo, em casa e fora segundo porque nesse verão de 2002 salvo ouro, joga-se o primeiro europeu de Sevens em agosto e Portugal aparece com 10 jogadores em invejável forma física e vence o torneio derrotando já um conjunto de jogadores profissionais na, na final, onde já estava a França, onde já, estava, já estavam nações de reino com, com muito respeito na Europa. Uh, e, e isso deu a confiança que aquilo que estávamos a fazer era certo. Nós podíamos acreditar, podíamos confiar. Isso é muito importante nas equipas. Quando nós acreditamos no processo, quando nós confiamos no processo, mas também quando temos resultados com o processo. Uh, e depois, em 2003, fazemos um ano sensacional ele é coroado por duas vitórias que são realmente extraordinárias a Roménia é, em que nós fizemos um molde dinâmico de 40 metros portanto, onde eu me lembro de fazermos uma marcação cerrada ao médio de abertura, Romeno da altura que estou a tentar recordar do mundo que jogava no, na primeira divisão francesa, era um jogador de referência e que o nosso João Uva que esteve aí no Brasil uh, durante muito tempo com, a, com vocês Durante 50 minutos não o deixou respirar. Portanto, e, e, e sentiu-se que aquela equipa ia chegar longe, porque estreou um jogador, que é talvez um dos melhores que eu vi jogar no mundo do rugby, lá em Portugal, que é o Vasco com uma placagem extraordinária ah, ah, que, que, que deixou marcas e que deixou ah, um conjunto de, de, de mensagens que nós, a jogarmos com aquela paixão, com aquela entrega, com aquela alma, uh, realmente poderíamos um dia chegar a um mundial profissional. E que, no fundo, ao vencermos em 2003 os cinco adversários que tínhamos pela frente, ao fazermos o grande slam, quando acabámos o ano, acho que o nosso sentimento, quando olhámos para dentro, o meu foi para se eu não chegar a um mundial com esta equipa, vou falhar. Portanto, e acho que esse compromisso de não desistirmos de chegar a esse mundial Uh, foi aquilo que nos levou a momentos de superação incrível uh, que mais nos anos a seguir vieram a acontecer com alguns jogos que nós tivemos
0: Luiz Colli, agora é a tua vez, a tua pergunta
2: vamos lá, professor é, se o senhor me permite, eu vou discordar um pouco do senhor quanto a, ao tempo que o senhor levou de conquista com o resultado quando o senhor chegou até a seleção, o senhor começou na seleção em 2001 o senhor sim chegou rápido, um ótimo resultado em 2004. Além desse resultado em 2004, vocês chegaram a se classificar para a Copa do Mundo em 2007. Né? Vocês fizeram uma, uma bela campanha como primeira vez numa seleção em Copa do Mundo é, lá, lá na França. A pergunta que eu, dou, eu faço para o senhor é a seguinte: é, o aporte que toda a União de Rugby de Portugal deu para vocês nesse trabalho que gerou essa identidade toda que o senhor falou para gente, como é que foi? Foi um apoio carta branca, como é que, é, carta branca a gente diz aqui, quando, é, quando tem um apoio geral e restrito para o trabalho de vocês, né? porque o senhor fez um trabalho excelente com jogadores. É, então, como é que foi esse apoio da, 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 da Federação Portuguesa? Este, este trabalho que nós fizemos acabou por ser um trabalho conjunto. Porquê? Porque
4: eu mentiria se, é -se que quando nós o desejámos e quando nós o planeámos, uh, foi como um todo, não é? Foi com os clubes, foi com a Federação. Não, não foi, porque na altura, nos tempos que atravessávamos, uh, Portugal tinha... Eu não quero, não quero falhar números, porque eu sou muito mau nestas coisas da estatística e da história. Há muita coisa que eu já me esqueci. Às vezes sou recordado até por episódios e hoje em dia é pelas redes sociais que ajudam. Mas eu lembro que na altura nós tínhamos, sei lá, 2.800 jogadores, 3.000 jogadores de rugby no seu todo. Portanto, tínhamos um universo muito pequeno, mas tínhamos um campeonato muito competitivo. Portanto, os jogadores, ao fim de semana, tinham que jogar bom reino. E jogava-se bom reino em Portugal. Um, jogava-se bom reino em Portugal, as equipas começavam a acreditar mais no treino, a acreditar menos no reino social. Muitas das equipas, eu tenho que dizer, seguiam o um exemplo que o direito deixou, um exemplo de, de, de muito trabalho semanal, um, e estava a ser muito bom para a seleção. Portanto, o que é que nós fizemos? Nós, no nosso planeamento, também tem a noção que ajudámos a federação a organizar-se mais e a ter a capacidade de dar resposta àquilo que estávamos a fazer porque nós tínhamos um presidente com uma visão humanista extraordinária que era o Picão de Abreu o Picão de Abreu era um homem de equipa era um homem de relação, era um homem do rei isso ajudou-nos muito porque o Picão de Abreu trazia bom um espírito à equipa o, o, e acreditava em nós acreditava no rei que, que fazia e mais do que levantar questões ou problemas o Picão de Abreu tentou sempre arranjar soluções para aquilo que nós vínhamos a fazer. Portanto, e havia ali uma boa relação entre todos. Um, não havia funções distintas. Se era preciso um treinador, alguém da estrutura, carregar uma grade para ajudar a organizar o campo, ou montar uma lona, ou ajudar a montar a pintar uma linha. Toda a gente fazia tudo. Agora, começou-se a fazer o quê? Eu, quando comecei, comecei sozinho com o fisioterapeuta e com com o treinador adjunto, com o professor Luiz Começou-se a arranjar mais pessoas para ajudar o desenvolvimento da equipa uh, em a seleção, uh, na sua área logística, na sua área operacional, na sua área médica. Uh, eu fazia também, na altura, o preparador físico, portanto, fazia todas as funções que o trabalho pode fazer: defesa, ataque, avançados, três quartos, uh, parte física, parte psicológica, portanto, todas as áreas, parte de comunicação, portanto, tudo aquilo que é hoje em dia um trabalho multidisciplinar era concentrado praticamente. Uh, uh, numa, duas, três pessoas no máximo, depois portanto chegaram-se à equipa o Rui Alvarez enquanto Team Manager uh, uh, veio dar também uma ajuda muito, muito forte que estávamos a fazer o, o João Mira, enquanto a pessoa que nos tratava de toda a logística operacional da seleção equipamentos, uh, materiais uma pessoa uh, extraordinária na forma como trabalhava a Fernanda Assis, numa paixão os jogadores eram filhos para ela Portanto, o Luís Raul, enquanto fisioterapeuta, tinha uma capacidade humana é, extraordinária, não quero esquecer ninguém, nestas coisas é sempre difícil, mas este núcleo que eu estou a falar foi o núcleo principal quando a seleção começou a andar é, e depois foram-se juntando mais pessoas, todas elas traziam a todas elas acrescentavam valor ao trabalho que vínhamos a fazer é, e depois começámos a ficar é, com uma equipa realmente mais forte fisicamente, mais sólida, mais consistente estrategicamente a saber jogar muito bem sabia olhar muito bem para o jogo nós avaliávamos os adversários com muito rigor, nós sabíamos tudo o que os adversários uh, faziam, portanto que inclusive é, também gostávamos de descobrir como treinavam uh, como se, como se, se portavam no treino uh, começava, eu, eu estraguei minha casa muitos vídeos na altura não havia softwares de análise de jogo eu tinha que andar para a frente, para trás para a frente, para trás, para a frente, para trás gastei muito dinheiro hein? em em aparelhos de vídeo uh, mas o que é certo é que nós tínhamos uma atitude muito profissional, no fundo era um conjunto de jogadores de, de características totalmente amadoras, mas que se portavam como autênticos profissionais, e foi isso, eu acho que foi isso que deu o alento para atacarmos a qualificação em 2007 portanto íamos tão objetivados que íamos conseguir que ultrapassávamos todas estas sucessões e depois, muito perto da qualificação, tivemos também a possibilidade de ter em Portugal um dos melhores treinadores que eu conheci a nível mundial, que é o Daniel Arcade, que nos veio ajudar mais naquilo que estávamos a fazer, porque era uma pessoa com uma capacidade de relação extraordinária, conhecimento do jogo, uma criatividade no treino e no jogo que é muito difícil de encontrar portanto estavam
0: reunidas as condições para nós efetivamente chegarmos ao Mundial Isaac, a tua vez
3: Professor nós já conversámos tantas vezes mas a primeira pergunta que eu faria que eu gosto sempre de fazer esta a quem está muito tempo no jogo é que jogo é que não, repetir, não repetiria de certeza se tivesse de voltar ao ponto zero da sua vida e revazer toda a viagem para a frente aquele jogo que a emoção, que o coração já não aguentava
4: eu, eu, todos, eu em todos os jogos, mesmo aqueles jogos que, com resultados mais revelados, sofria. Porque eu acho que nós temos que ganhar sempre pelo mais que pudermos. E também temos que perder sempre pelo menos que pudermos. Portanto, houve um jogo a mim que me marcou, porque foi um jogo que, de certa forma, fez desacreditar muitas das pessoas que acompanhavam a Seleção Nacional, Uh, na nossa qualificação para o Mundial nós estávamos a jogar muito bem tínhamos feito uma grande diversão na América do Sul uh, e nós íamos jogar a Itália, sabíamos que a vitória seria uma, uma impossibilidade e uma a Itália tinha que jogar realmente muito abaixo das suas capacidades a Itália estava num período de grande crescimento na altura, portanto começava a fazer grandes jogos no, no, no torneio das seis nações jogava na máxima força porque era um jogo de qualificação direta para o Mundial Uh, e nós, nessa semana do jogo com Itália, temos um conjunto de lesões que terminam também com a lesão do nosso cérebro de abertura no aquecimento é para o jogo. Portanto, tudo nos correu mal. Se há, se há jogo em que tudo uh, corre mal, tudo, 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 tudo foi no um jogo com a Itália. Portanto, e nós somos cilindrados uh, e a derrota no jogo com a Itália deixa uma mostra psicológica muito grande não só na equipa, mas de desacreditar de muitas pessoas que achavam afinal de contas isto vai ser mais do mesmo e Portugal vai ficar fora do Mundial. Uh, pronto, o nosso período dizia só que nós em vez de nos qualificarmos diretamente em, em outubro novembro tínhamos que jogar até março portanto tínhamos que fazer mais uh, sei lá uh, não sei, à volta de 5, 6 jogos para podermos chegar ao Mundial e não ir diretamente, porque, na verdade não iríamos com a Itália agora o resultado foi tão pesado e nós ficámos tão à cair daquilo que podíamos fazer que eu lembro-me que a equipa vinha realmente como costumo dizer vinha, vinha muito abatida portanto, vinha muito abatida vinha com, com muitas mazelas mas vinha muito abatida e o nosso trabalho de recuperação foi extraordinário porque nós jogávamos no fim de semana seguinte com uma Rússia altamente forte nada tem a ver com a Rússia de hoje em dia é um rugby que não atrai, que eu não gosto a Rússia na altura era um adversário muito potente muito duro, jogava muito bem os três quartos era uma equipa muito física, com três quartos de altíssima qualidade. Não é por nada que a Rússia participava em todos os ligas de sevens. E era uma equipa temível nos sevens. Era a equipa que participava do adversário de Portugal, na Europa nos sevens. Um, e tinha, uns, tinha jogadores no pac um avançados extraordinários, que davam passos importantes no meio profissional francês, inglês. E a Rússia era realmente um adversário temível. Um, e eu lembro-me, quando, quando entrei no estado universitário para o com a Rússia, o público estava lá todo o campo estava cheio cheio, 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 como eu, se calhar eu vi muito, muito poucas vezes depois disso acontecer no, no estádio de rei em Portugal para ver jogar a seleção com muita pena minha e nós olhávamos para a cara destas pessoas e sentíamos se calhar mais de metade deste estádio não são pessoas do rei, são pessoas que a seleção conquistou estas pessoas têm orgulho em viver jogar a seleção de rei eu acho que esse compromisso essa, esse arrepio quando nós entramos em campo com a Rússia nos levou para uma exibição memorável jogámos muito e bom reggae fizemos um combate físico com a Rússia Eu, cada vez que me lembro do David Penalva é, é, não, 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 é impossível um homem fazer o que ele fez naquele jogo o David deu um jogo inteiro mas um jogo inteiro com a cabeça dele na real era agredido agredido a pontapé, a os russos estavam doidos com o David o David defendia com uma alma uma coisa impressionante Portanto, aquele, aquele jogo tem, tem um sentimento épico Uh, para mim extraordinário portanto são os dois momentos do lado positivo este jogo com a Rússia porque nós vencemos e ficamos novamente no caminho para o Mundial uh, e o jogo com a Itália porque teve um aporte muito, mas muito negativo naquilo que, que, que eram as nossas aspirações talvez o um jogo que eu diria não gostava de repetir outra vez
1: Ô, ô Viga, deixa eu só fazer um apanhado aqui, que eu peguei os dados que eu, do que o Tomás está falando. É, foi essa derrota de 83 a 0 né, para a Itália, e depois Portugal vai e vence a Rússia por 26 a 23. E, e logo na sequência então desse processo, é, Portugal, para chegar ao Mundial 2007, teve que enfrentar o Uruguai. Né, dois jogos contra o Uruguai, e, e venceu em Lisboa, perdeu apertado em Montevideo, mas a cada derrota deu... A, a classificação de 2007. É, eu queria que o Tomás Marais comentasse um pouquinho sobre essa, essa relação, é, esses jogos, essas digressões à América do Sul, que ele já tinha feito antes, o Portugal já tinha enfrentado o Uruguai e o Chile antes, voltou a enfrentar em, em, em momento decisivo, é, e depois, mais tarde, lá para 2013, é, enfrentaram o Brasil. Eu queria que ele comentasse um pouquinho como é que era, como é que eles enxergavam. É, também o este lado do Atlântico como é que estava a evolução do, do Uruguai a evolução do Chile e como é que depois ele também compara com aquele Brasil de 2013 que Portugal venceu com tranquilidade é, em São Paulo o
4: eu, eu, primeiro eh, esse, esse, já agora terminando esse percurso nós para chegar ao Uruguai tínhamos que, que vencer eh, Marrocos e esse era é um grande problema porque nós muitas vezes os latinos competitivamente somos frases quando deixamos que o adversário é-nos inferior e uh, eu sabia que Barrocos era treinada por um grande, grande senhor do Reino Mundial francês chamado Claude Sorel, já tinha sido mundialista com a George, já tinha treinado a George contra Portugal e que eu, eu, eu não me lembro e dizia isso aos jogadores de perder com ele Portanto e, e mas quando o vi treinar Marrocos disse, é lá este velho logo do Reino Mundial vai-nos trazer problemas. Uh, enquanto o reunido com a equipa técnica e com os capitães, eu disse para a atenção que Marrocos neste momento é uma equipa que joga praticamente toda em França. Eu já lá joguei a minha vida toda. O campo em Casa Blanca é terrível se jogar lá. É um campo, que parece aqueles campos falsos. Uh, é um campo esquisito. O público é um público muito difícil, puxa muito pela equipa da casa. Uh, eles em casa são uns guerreiros tremendos Fazem coisas inacreditáveis Portanto, atenção ao Marrocos Porque as cabeças já estavam no Uruguai Portanto, nós sentíamos que as cabeças já estavam a pensar Que é contra o Uruguai que tudo vai passar um, E por isso mesmo O jogo com o Marrocos uh, em casa É um grande jogo de reino o Marrocos deu-nos grandes problemas Mas muitos problemas E meteu nos em sentido E nós, para carimbarmos a ida ao, ao ao Mundial, não podíamos ir a Marrocos pensar que íamos gerir vantagem pontual que tínhamos já não me lembro qual era na altura, mas não era muito grande um, e nós tínhamos que ir para, para Marrocos com aquele sentido de rei que Portugal tinha e fazer um jogo uh, como se costuma dizer, naquele spin, não amanhã e agora como é que se pune isto na cabeça dos jogadores? que Marrocos era a nossa grande final, foi, não foi fácil não foi fácil, eu lembro muito de falar muito com o Daniel sobre isso e nós temos conversas individuais com os jogadores a tentar, mas sentia-se neles que a cabeça já estava no Nuguai, isto falámos no Uruguai. e nós passamos uma primeira parte em Marrocos, muito difícil, Marrocos investiu-nos às cordas, mas com um brilhantismo com uma qualidade de jogo com uma surpresa nas, nas eh, Marrocos mostrou-nos uma coisa em Portugal mostrou-nos uma coisa nos vídeos que observámos e naquele jogo porque Clodo Sorel sabe muito de Reino a Geórgia, desculpa a Marrocos apareceu a jogar com um conceito completamente diferente e surpreendente. A segunda parte de Portugal é mais uma vez heróica. Fazemos uma grande segunda parte. O intervalo foi um intervalo de muita energia, aqueles intervalos que nós gostamos do reino, em que se fala a velocidade do som, fala-se muito, fala-se atitude, fala-se alma, fala-se paixão, fala-se Rei e a equipa voltou para a segunda parte, destinada a ir ao Mundial. Eu, quando vi essa vitória contra Marrocos, Disse, eh, e já aconteceu o Uruguai muito bem o Uruguai tinha jogadores extraordinários na altura, o Bado, o, sei lá os jogadores que chegavam a um nível altíssimo, mas nós tínhamos confrontado o Uruguai por duas, três vezes, no espaço de cerca de um ano, e nós nunca fomos inferiores ao Uruguai, nunca nunca, o Uruguai para, só no e, no e no modo dinâmico, nos causava alguns problemas difíceis no resto do jogo, Portugal estava a ser superior e eu disse, nós temos que encarar o jogo no Uruguai com muita confiança, mas com uma assertividade enorme, e é daqueles jogos que nós não podíamos ter medo de atacar. E estava aqui, estava aqui o problema. Como é que se transmite à equipa que nós vamos jogar um jogo de qualificação e que não vamos ter uma postura de território? Não vamos ter uma postura de que só jogamos lá embaixo? O risco é mínimo, não arriscamos o passe. Uh, e nós transmitimos exatamente o contrário e treinámos exatamente o contrário atacar todas as bolas que fossem atacadas e foi assim que, que nós fizemos uma vitória uh, muito forte em Lisboa que pecou por uh, Uruguai marcar um injusto ensaio na minha perspectiva pessoal posso estar a dizer injusto o Uruguai uh, no último minuto de jogo que nos retirou uma vantagem que seria passou a ser de 7 pontos mas na altura seria de 14 o que é completamente diferente, aquele ensaio pôs o Uruguai na eliminatória, e pôs psicologicamente o Uruguai na eliminatória, e deixou algumas, algumas mazelas, não só psicológicas na equipa portuguesa, porque diminui a diferença, como nós sabemos que jogar no Uruguai é muito difícil, e os senhores sabem Uruguai porque se <risos> defrontam o Uruguai muitíssimas vezes, o Brasil... Uh, e também tínhamos perdido alguns elementos fulcrais na nossa estratégia coletiva, lesionados, nomeadamente, nos três quartos. Portanto, uh, tudo isto deixava um desafio maior uh, para o jogo no Uruguai, e, mas foram 15 dias de um grande trabalho coletivo, 15 dias de muita boa disposição, tivemos tempo para tudo, tivemos quase sempre juntos, e nós fomos ao Uruguai destinados a, a, a ir ao Mundial. E, aí a estratégia foi muito clara nós tivemos que ser muito assertivos no jogo que vamos fazer para irmos ao Mundial ah, e a equipa teve realmente extraordinário do ponto de vista estratégico, do ponto de vista tático sobre anular as peças principais do Uruguai, o Uruguai entrou com o um estádio cheio, estavam muitos milhares de pessoas mas muitas mesmo ah, uma das maiores enchentes que eu vi no reino que a seleção Portuguesa da, da altura defrontou ah, um público muito, mas muito efusivo mas a equipa realmente numa capacidade psicológica na altura Extraordinário. A capacidade mímica daquela equipa é extraordinária. Uh, e Portugal acabou por merecer por inteiro esta qualificação para o Mundial uh, por aqueles fatores que, que nós falámos. Uh, e o Uruguai seria realmente o um momento decisivo seria
0: realmente o um momento de, de nós carimbarmos essa ida. Bom, tem uns detalhes que eu gostava de contar cá enquanto o professor Tomás falava. Eu estava nesse jogo contra o Marrocos no Estádio Universitário de Lisboa e eu me lembro muito bem que o Yannick Michalak estava nas bancadas do Estádio Universitário de Lisboa porque o primo dele atuava pela seleção do Marrocos e eu lembro-me muito bem da, do jogo do, de Portugal contra o Uruguai no Parque Central de Montevideo o jogo de volta, né, o jogo da segunda mão e o, a expulsão do, do, do atleta uruguaio aos três minutos de partida depois de uma assolada no peito do Vasco Uva, com três minutos o Rambado foi expulso e as quatro penalidades marcadas pelo Duarte Cardoso Pinto que fizeram com que a vantagem portuguesa fosse de apenas um ponto e aí a classificação para o um Mundial de 2007. Eu lembro isso muito bem porque eu vivi muito isso também como fã do, do, do rugby português. E depois da, do término da gravação eu tenho uma, algo para mostrar para o Tomás Moraes aqui porque eu vou acionar a câmera e ele vai ver o que eu tenho guardado cá comigo que remete a ao que eu tenho a dizer aqui. E, professor Tomás, só aproveitando, só antes de passar adiante para o Cole, para o Isaac, o professor falou sobre, lá no começo, quando o Vitor e o Cole mesmo perguntaram, lá no começo, quando o senhor assumiu as, as seleções de Portugal, o senhor falava muito que os resultados tinham que vir para depois começar um trabalho de um desenvolvimento sustentável. E é um desafio que temos cá no Brasil passado por isso. Os resultados vieram. Só que até mesmo a utilizar uma frase de um professor português, Gustavo Pires, que muitas vezes no desporto, os, pro, os resultados dão origem aos projetos e não os projetos dão origem aos resultados. É possível replicar esse método que o senhor aplicou em Portugal lá naquela altura, dos resultados virem primeiro para depois o trabalho para a sustentabilidade vir depois? É possível replicar em outros países ou esse foi o próprio modelo português? Eu, eu, eu considero que é possível replicar noutros
4: países. Agora, é preciso uh, estarmos conscientes que tem que ser altamente adaptável à realidade desse país. E a própria Portugal tem uma dimensão geográfica muito própria. E nós sempre utilizámos a dimensão geográfica de Portugal como, como algo a nosso favor. Isto é, nós, uh, em grande parte do ano, fazíamos treinos à quarta-feira e depois os jogadores, alguns de ouvir dormir de Lisboa e treinávamos logo jogar quinta da manhã, de manhã logo de madrugada, portanto às seis e meia da manhã voltávamos ao campo uh, e só pudemos fazer isto porque o país permitia mas ao mesmo tempo os nossos adversários diretos conseguem fazer estágios conseguem passar semanas a treinar em, em horários biológica e, fisi e fisiologicamente aceitáveis e Portugal não podia, Portugal ou treinava de madrugada ou treinava à noite portanto isto do ponto de vista científico para o desenvolvimento de um jogador ou de uma equipa nós sabemos que não é positivo para Portugal foi os cientistas que me perdoem porque Portugal ao criar essa raiz Portugal criou uma capacidade de sacrifício, de sofrimento e de, 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 de paixão por uma causa que às vezes é muito difícil de passar, ou seja infringimos as regras e os princípios da antologia do treino em alguns aspectos, princípios da fisiologia <risos> para quê? para criar uma raiz de compromisso uma raiz de, de, de foco que seria depois muito difícil de ultrapassar foi isso que nós tentámos dessa forma, se isso é copiável ou se isso é evidenciado cientificamente eu tenho muitas dúvidas mas que resultou, resultou porque houve também muita fé nesse, nesse processo e toda a gente acreditava que esse processo nos ia levar lá Agora, aquilo que nós tínhamos que fazer era quem viesse a seguir ao Tomás Morais tinha que ter um conjunto de jogadores mais alargado para representar a Seleção Nacional. Porque eu fiz grande parte, e se vocês quiserem pesquisar e, e fazem muitíssimo bem, são extraordinários nisso, nós fizemos grande parte da campanha 2005-2006 com um jogador chamado Juan Severino, que era número 8, a, a jogar com o Pilar. E nós tínhamos, para podermos ter todos os jogadores convocáveis, nós tínhamos, às vezes, terceiras linhas para jogar na primeira linha. Contra a Geórgia, contra a Roménia. Portanto, Portugal tinha grandes deficiências que não tem hoje em dia na primeira linha de Portugal. Nós tínhamos, os jogadores de primeira linha, heróis. Joaquim Ferreira, Ricordelho, João Correia, Pedro Fonseca. Vou ser injusto com mais uns que, vou, que não vou citar, mas eles sabem. Zé Carlos o Ziza do Benfica, uh, o Moura, o tomador do Benfica, uh, o, sei lá, o Bernardo Mota, do direito, uh, são os jogadores, o João Batista, os jogadores que fizeram das uma escolhação para defrontar adversários de altíssimo nível. Mas quando nós chegámos àquela altura por ilusões, por indisponibilidades de trabalho, uh, na primeira linha nós ficámos reduzidos praticamente ao, ao João Correia, ao ao PIPAS, e eu recordei, eu dizia aos responsáveis federativos, e só para explicar a conjuntura que é importante, eu dizia aos responsáveis federativos à altura, ao Dr. Dívida ou ao Rio o como Team Manager, ou nós eh, conseguimos eh, dar aqui um aporte na primeira linha, ou vai ser muito difícil nos meses de qualificação aguentarmos o que temos aguentar até agora com sucesso, que é jogos em que eu não substituo a primeira linha, que é altamente criticável. Eu só não tinha para substituir, como é que eu ia fazer, não é? Pronto, se os jogadores que vinham, eu sentia, e o rendimento é isto mesmo, eu sentia que não iam conseguir trazer mais valor ao jogo, então eu podia tirar aqueles heróis do campo. Ah, ainda precisaram três jogadores que tinham uma particularidade que eu vi muito pouco a partir daí, que era a sua capacidade defensiva. O Rui Bordeiro, o João Ferreira e, 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 e o Pipas, o João Correia,
2: a, a, a
4: placar eram realmente <risos> incríveis, incríveis, Elas eram centros da placar e eram centros com a bola na mão eram excelentes, muito bons com a bola na mão, portanto era difícil encontrar na altura jogadores com essa valia com tal, nós em momento de desespero recorremos a um grande senhor que jogava no Reino francês na altura, que era o André da Silva e eu já tinha tido a oportunidade em 2000 enquanto treinador adjunto do, do Evan, de ver o André jogar pela seleção, o André tinha uma coisa que eu na altura era, era um critério de seleção para a equipa nacional que era claramente a capacidade humana e o André era uma pessoa humanamente incrível e eu liguei ao André e disse André, estamos nesta situação, eu sei que tu és profissional, em França, é difícil para ti vir ajudar, perder dinheiro e eu disse-me oh, mais vou já amanhã e o André, não me perguntem como, o André no dia seguinte de manhã estava no Estádio Nacional para treinar e tinha uma mensagem que ele escreveu o curso que dizia família eu disse, pronto, é para passarmos aqui tem ter mais um reforço, e tivemos também, depois, dois jogadores extraordinários, de origem argentina, mas que tinham um sangue português, como eu dizia, que é o Cristian Spachuk e o Juan Moura, o Peque, que deram uma grande mais-valia à primeira linha portuguesa. E nós conseguimos em ano mundial já, portanto, já em ano mundial, nós conseguimos equilibrar nesse setor que hoje em dia Portugal tem uh, muito mais jogadores selecionados de dentro na altura. E esse meu problema, as noites que eu dormia a pensar se um jogador se lesiona ao domingo ou ao sábado a jogar pelo clube vai ser um grande problema no fim de semana seguinte pela seleção, porque não havia para substituir. Hoje em dia Portugal não tem. Portugal tem um conjunto vastíssimo de bons jogadores para jogar na seleção nacional. Hoje em dia a dor de cabeça do selecionador é quem é que eu vou pôr a jogar, quem é que eu vou escolher. Inclusive a Portugal tem jogadores que se adaptam melhor a um jogo ou a outro jogo. E, na altura essa tipologia era uniforme. Isto para vos dizer o porquê do desenvolvimento. E nós tínhamos que aproveitar a onda positiva que se chegou em 2003 2004 à volta da seleção para fazer crescer o rei em Portugal. O legado que esta seleção podia deixar era mais jogadores, a bola a ser conhecida em Portugal, os lobos andarem na boca das pessoas, falarem dos lobos, falarem da seleção nacional. Era aquilo que era o legado que esta seleção podia deixar. Era por isso que esta seleção também jogava. Ah, e, e como é que isto acontece? Acontece porque, na altura, nós começámos a pensar, e aí a Associação do Reino do Sul, perdoem uma a expressão, teve particular importância, porque organizou muito bem um projeto de Reino escolar, foi o um projeto Nestum que depois foi extensível à Associação de, de, de Reino do Norte e ao Comité do Reino do Centro, um, que nos permitiu começarmos a ir às escolas todas em Portugal, pela mão do Diretor Técnico Regional da altura, mais como eu, o do Processo, o professor Henrique Garcia que eu, quando soube que ele estava a dar aulas numa escola, no Alentejo, disse Henrique, para a escola espera por ti, mas tu és importante para o projeto federativo. E convencido convenci o doutor de Lida Aguiar disso, e o Henrique veio a ser uma pessoa fulcral no desenvolvimento do rugby nacional, em que, conjuntamente depois, com mais um elemento da região centro, o professor Rui Carvoeira, um elemento da região norte o professor Henrique Rocha, criar uma equipa de desenvolvimento estratégico do jogo em Portugal, Uh, cada um mais virado para uma área, mas começámos a trabalhar os jogadores desde os sub-14. Os jogadores começaram a fazer estágios regionais, estágios nacionais, de quase 150 jogadores em sub-14. Quando passávamos aos sub-16, esse grupo já era reduzido aos melhores talentos, portanto havia um projeto de identificação e de detecção do talento. E depois uh, íamos fazer, de ano a ano, sub-16, sub-17, sub-18, uma diminuição dos jogadores, por isso, quando eles chegam ao sub-20, estão claramente em campo os melhores jogadores portugueses. O treinador sub-20 já apanha o, o, a parte de cima do cone. O grande filtro, tanto em modelo de jogo, tanto em modelo de treino, como em modelo social, como em modelo comportamental, como em modelo estratégico, está lá. Pois é um treinador que tem que lhes dar rendimento. Tem que começar a aparecer o rendimento. Foi isso que Portugal fez com o modelo de desenvolvimento ao longo dos anos uh, e vieram mais jogadores. Cresceu, hoje em dia Portugal tem perto de 7 mil jogadores de reggae, cresceu o número de equipas, cresceram também os problemas, cresceram as adversidades entre pessoas, portanto isso tudo pois, faz parte do crescimento de uma família, quando há mais problemas, uh, há mais conflitualidade, isso também não foi bom ao em Português em determinado momento, um, porque começaram-se a invejar pessoas, em invejar posições, a já cargos, a invejar resultados, e quando assim é, uh, uh, o que acontece muitas vezes não é bom, o rei do eu tenho que o dizer, não podemos falar só de coisas boas, porque as coisas não são boas, também teve coisas que não foram boas. Uh, e por isso mesmo, uh, aquilo que melhor tem neste momento é este conjunto de jogadores que nos últimos anos, pela mão do Luís Pissarro, do João Mira do Rui Carvoeira, do Henrique Garcia, entre outros, fez um trabalho, Francisco Marano, fez um trabalho extraordinário uh, na sessões de jovens, competiram a um nível altíssimo na... na ao nível, ao nível mundial, no campeonato, no troféu portanto, no campeonato que está lá, o campeonato sub-20B, sub onde Portugal tem sido, talvez a equipa que tenha apresentado melhor rugby nos últimos anos, o rugby mais equilibrado, o rugby mais inteligente e o rugby mais atrativo de vê Portanto, isso deve-se claramente a um projeto de desenvolvimento que começou precisamente quando em 2004, 2005, dissemos, agora vamos precisar de mais jogadores. Temos que ir trabalhar à base, e isso acontecia, qualquer elemento da estrutura da técnica nacional, o Daniel Orcade, é. mais tarde, outros que estiveram, enfim, já não lembro, iam dar treinos às camadas jovens, iam dar treinos às seleções jovens, eu próprio, fazia parte desse processo, aos taxas regionais, aos estágios militares, onde nós tentávamos passar os valores patrióticos aos jogadores, o que é representado na seleção, tivemos uma grande ajuda do Corpo de fuzileiros da Armada Portuguesa, da Marinha Portuguesa, deram-nos uma grande ajuda nessa fase... Portanto, isso foi um trabalho todo realmente pensado, mas para quê? Para a nossa realidade. Agora, replicá-lo, eu acredito que sim, mas tem que haver uma conjuntura muito semelhante, muito própria, para que aconteça, porque eu sei que o nosso modelo de Sevens, que aplicámos e fomos cortinho do circuito mundial, com todo o mérito nosso, durante vários anos, foi, foi um modelo também, é, é, perdoem-me é a expressão, copiado por outras nações semelhantes a Portugal com sucesso. Portanto, isso eu sei, porque conheço os treinadores, conheço o processo, porque vi nas paredes balneárias, portanto, quando, quando nos confrontámos, uh, esse processo aconteceu com a seleção de Sebas. Agora, com o resto do modelo em si, eu acredito sim, até porque terminado determinado momento a longo de utilizou Portugal como precursor deste modelo, a ajudar exatamente a implementar o tag reino à volta do mundo, Portugal fez parte da equipa originária uh, desse modelo, uh, estivemos as reuniões, dissemos como é que fazíamos, mostramos os nossos vídeos, nós temos os técnicos da World Rei Portugal às escolas connosco, a ver como se fazia portanto não tem dúvida nenhuma do que estou a afirmar uh, Portugal teve um papel muito importante no projeto da, da World Rail e como teve também noutras áreas do jogo como foi o, uh, o modelo de qualificação para, o, para, o, para os primeiros jogos olímpicos, onde nós tivemos uma palavra importante no sistema competitivo que se veio implementar, portanto havia respeito pelo raio português e há respeito pelo raio português e como tal Uh, uh, foram utilizando também o que o povo fazíamos para se poder ajudar a desenvolver o reggae, a globalizar o reggae uh, e nós só podemos uh, a família do
0: reino em português só pode ficar contente com isso Certamente, professor Tomás, certamente Bom, a gente está na reta final do Mesoval, edição 180, só que antes disso, o Luiz Colli tem mais uma pergunta, a última pergunta
2: A, a última pergunta é assim é, Professor o senhor foi convidado pela Confederação Brasileira de Rugby do Brasil... em 2010... a vir trabalhar aqui... o senhor acredita que naquela época... o senhor conseguiria implantar um modelo semelhante a este... ou ou não seria capaz?
5: Eu, eu acredito na, na minha filosofia... Ah, e na altura... Uh, o convite surgiu... esteve
4: muito perto de acontecer... porque eu estava em final de contrato... com a Federação Portuguesa...
5: e eu não queria continuar como selecionador... Já estive estava perto de 10 anos eh, nessa função, achei que era a altura de dar lugar a outra pessoa, a novas ideias, a uma nova forma de estar uma nova motivação para os jogadores, uma nova voz. Uh,
4: tive o convite na altura do, do engenheiro Amado da Silva para continuar como selecionador, uh, foi muito insistente comigo, mas eu uh, queria um outro desafio, portanto não queria continuar como selecionador, achava que, que tinha o sentimento o feeling que o meu trabalho ali uh, já, já tinha atingido o seu, o, seu, o, seu, o seu ponto máximo, tinha outras ambições para a minha vida, tinha outras aprendizagens, outras, outras, outras situações, e como tal o Brasil surgiu com muita força, uh, uh, com muita força a tentar que, que eu pudesse implementar um, um modelo semelhante ao de Portugal uh, no Brasil. Como tal, fui ao Brasil, conheci as pessoas, conheci o modelo, mas eu também senti que na altura havia muita vontade de trazer o Reino aos bandidos, e, 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 com todo o respeito, nós não podemos ir buscar duas culturas completamente opostas. Porque nós não podemos copiar o reino neozanês. Traçamos a vida a tentar fazê-lo e cometemos erros gravíssimos ao tentarmos copiar esse modelo, porque esse modelo é dos neozanenses. Tem características muito genéticas, muito próprias, cultura muito enraizada, uma identidade que é a maior identidade para mim do reino mundial, é a e nós corremos grandes riscos quando queremos copiar um modelo igual a eles. Na minha perspectiva, sempre o disse em Portugal, nós tínhamos que criar o nosso próprio modelo. E a minha ideia, quando, quando comecei a pensar em aceitar o desafio do Brasil, era criar um modelo próprio para o Brasil. aquele que se identificasse nos brasileiros, na cultura brasileira, na forma de estar o Brasil, na forma de viver o rei, na forma de estar o rei. eu quando senti que havia essa, essa ligação ao reino de uma vontade muito própria. De, de eu como sou honesto naquilo que faço eu achei que não era conjugável portanto o facto de se trazer dois polos com os neoslandeses com, com, com o conhecimento, com a qualidade era a melhor decisão que o Brasil podia tomar era ir buscar os melhores os melhores eram os neoslandeses eu não podia dar aquilo que, que, que os neoslandeses davam mas tenho as minhas ideias próprias de rádio tenho as minhas ideias próprias de, em termos estratégicos e era isso que eu estava a desenhar na altura e pensava levar para o reino brasileiro mas quando eu, quando eu percebi que havia esta tentativa de conjugação de, de, destas duas situações diferentes eu disse, eu acho que isto não vai resultar portanto não vai ser bom nestas coisas quando me chamam para, para a liberança uh, gosto de levar aquilo que penso acima de tudo e gosto de implementar aquilo que penso Portanto, acho que o líder tem que correr esse risco, tem que tomar essas decisões. E foi só por isso que nós acabamos por não chegar a Bom um Porto, e depois, na altura, também a Federação fez um desafio que na altura não havia, que era o Diretor Técnico Nacional da Federação de Rei, e a paixão por Portugal, a paixão pelo Rei português, falou mais alto nessa altura, e eu acabei por optar em ficar em Portugal por estas duas razões que estamos a falar.
0: Perfeitamente, professor Tomás o papo está excelente, está agradabilíssimo, entretanto temos que terminar, temos que encerrar o Mesoval edição número 180 Luiz Colli,
2: por gentileza, vamos
0: começar contigo as considerações finais
2: Eu agradeço muito a, a honra, a oportunidade de, de aprender um pouco mais de rugby com, com o senhor professor, agradeço as palavras agradeço as suas respostas e que sua carreira continue sendo esse sucesso que o senhor tem, mesmo no futebol, e que o senhor consiga é, ampliar o seu rol de, de engrandecimento do esporte e também no futebol. Muito obrigado.
4: Eu, eu é que tenho que, que agradecer, assim por aqui, pelo trabalho extraordinário que fazem, que vem fazendo, e também dizer-vos que o meu olho do nunca desaparece, portanto... Muitas vezes, quando outro serviço quando a seleção joga, quando há um bom jogo, a Federação está a prestar um grande serviço. Hoje em dia, Portugal tem está a permitir que nós possamos ver os jogos uh, através do site da Federação. Uh, isso é sim, muito bom. Uh, para quem neste momento não pode ir aos jogos por algum caso, eu acompanhei aquilo que a seleção fez este ano e a seleção de Portugal tem que ter muita esperança naquilo que está a fazer com o selecionador principal. Uh, porque, porque ele está, tem dois grandes ele é uma grande referência do Reino Mundial vou de deixar esta mensagem uh, é realmente aqueles jogadores que eu admirava quando era jogador ele era um grande jogador do Reino um jogador do Reino que eu gosto do Reino Unido uh, e Portugal tem, tem a sorte de o que está tem que saber aproveitar o Portugal no seu todo o Reino Português no seu todo e depois estão bem portanto, dois grandes treinadores à volta dele o João Guilherme e o Mestre Portugal tem todas as condições tem todos os ingredientes para voltar a pensar mas como um todo em chegar novamente ao Mundial e era essa a mensagem que eu queria deixar porque acredito nisso. como acreditei há uns anos atrás, acredito que Portugal pode novamente chegar ao Mundial e tem que fazer esse esforço que o Reino Português tem que fazer este período que estamos a ver é um período complicadíssimo mas o Reino Português está é muito forte a seguir a estes períodos ainda mais forte do que é por isso uma mensagem a todos ao Reino Brasileiro Uh, ganhei uma grande paixão quando conheci as pessoas, pessoas extraordinárias na administração do do Brasil no terreno, pessoas de grande amizade só posso desejar o melhor e que o Brasil consiga aquilo que sempre me disse que, que era um dia chegar a corte do circuito mundial de estou a torcer por isso um abraço a todos
0: Vitor Ramalho, as suas considerações finais por gentileza olha
1: Virga, baita aula sobre como é, se fazer o rugby de um país que o rugby é, onde o rugby é amador, é, crescer, ganhar, frutificar, ser vitorioso. É, só tenho a agradecer ao, ao Tomás Moraes pelo, pela conversa de hoje, porque foi fenomenal. É, dividir essa trajetória toda que ele teve com, com os lobos. E eu só queria né, colocar uma coisa para mim muito pessoal, muito, muito importante em 2007, né, no Mundial, o Mundial foi transmitido ao Brasil pela ESPN, e, bom, eu sou luso descendente, meu pai é português, não, não era do rugby, nunca, nunca, nunca gostou muito de, de, de assistir esportes, mas eu lembro que ele parou, eu, eu, assisti, eu sabia né, da estreia de Portugal contra a Escócia, chamei ele para assistir, foi as poucas vezes que ele resolveu assistir comigo é, uma partida, e ele se emocionou profundamente, eu me lembro disso, por conta da emoção com que os com que os lobos trataram aquela partida, né? o hino nacional sendo cantado da maneira com que foi, enfim. Aquilo foi um momento muito especial para mim e eu agradeço demais ao, ao Tomás por ter proporcionado essa, esse grande momento para o rugby português. Eu também sou português, luz descendente, então para mim foi muito especial. E, e é isso, acho que a gente tem que aprender de fato com países que trilharam esse caminho do amadorismo até. A grandeza, como ele falou, seja no Sevens, seja no 15, como o Sevens, como caminho, como via para isso, que é muito importante ser dito, porque a gente andou deixando o Sevens de lado de forma perigosa recentemente, então, no Brasil, né? Então, é, o que o Tomás mostra é que, na verdade, a, a, o, o Sevens pode ser um instrumento fenomenal para o crescimento por completo do rugby no país. E, e só tenho a agradecer, muito obrigado ao, ao professor Tomás Moraes pela, pela conversa. E. Em Portugal, sou esportivista então pai, tá, <risos> fico, mais, fico mais tranquilo do oh.
0: que ele tava. Francisco Isaac, as considerações finais. Constru
3: considerações finais, não tenho grande para fazer porque o professor Tomás Moraes disse tudo. A única coisa que eu queria perguntar muito rapidamente: professor, voltar ao Reiby, acha que é possível um dia ou, ou a porta está praticamente fechada?
5: Não, eu
4: imagino uma coisa Eu acho que as portas nunca se fecham Porque a minha paixão pelo jogo É muito grande eu, Neste momento estou a tentar ajudar aqui A, a Escolinha de Reino de Galiza Que é o seu padrinho Desde sempre da escola, desde que a é Maria me E a escola de Reino de Galiza está-se a reorganizar é, Um projeto É muito interessante e convidou-me a fazer parte dessa direção Mas é como eu vos digo o, o futebol lá, a Academia de Alcochete É muito longe da minha casa Eu que pelo menos duas horas por dia Uh, em deslocação. Uh, há dias, enfim, já tem acontecido identificar até a gravidade <risos> uh, dado vida, dado enfim, os horários e, e, há, e algum cansaço, é muito difícil neste momento uh, conseguir conselhar que a qualquer nível tentar a escolinha, porque é realmente um projeto social demasiado nobre para nós que possamos dizer que não. Uh, neste momento sou um espectador de rei nada menos, mas um espectador silencioso porque não tenho conseguido ir aos campos, tem sido através da, da, do computador e o computador, vejo sozinho. Portanto, não tenho com quem discutir não tenho com quem comunicar. Uh, Mantenho-me fiéis aos meus princípios, gosto do, do mesmo reggae que sempre gostei, uh, mantenho-se atualizado. Quem sabe se um
0: dia uh, voltarei ao reggae, com certeza que é uma paixão demasiado grande para se dizer que não. Bom, professor, foi uma honra, foi um prazer imenso tê-lo conosco nessa edição número 180 do Mais Oval pelo teu ensinamento, por toda a tua vivência, por toda a tua experiência prática e da maneira simples e didática como coloca as coisas e parece que as coisas ficam fáceis né, é? mas nas tuas mãos ficam menos complicadas mesmo, e parabéns por todo o trabalho por todo o êxito e sucesso que o senhor teve, tem e vai ter muito ainda na carreira, e eu gostava só de encerrar com, uma, com um período do Clive, do Clive Woodward que foi treinador da seleção inglesa campeão do mundo em 2003 quando ele visitou o Instituto Australiano do Esporte nos anos 80. E tem muito a ver com o que o professor Tomás Moraes disse. Abre aspas. Para vencer, é preciso criar um ambiente competitivo certo e trabalhar arduamente na especialização de cada área fundamental em sua modalidade. Tudo naturalmente conduzirá para um rumo certo. O mito da superioridade australiana no esporte era apenas isso. Mito. A mesma coisa aconteceria na Nova Zelândia e na África do Sul. A força deles repousa na cultura competitiva e nível adequado de preparação, não em alguma mágica genética. Nada assombroso. Essas equipes podem ser vencidas. Então eu quero agradecê-lo mais uma vez, professor, e é uma honra feito, ter feito com, contigo essa edição 180. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado a todos. Um abraço muito especial. Bom, com isso tudo a gente fica por aqui. Se liguem na nossa programação, na Central 13, no Portal do Rugby. Saudações avançadas, até a próxima. Um grande abraço.